0: Herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie immer Raphael. Ihr hört gerade unsere Folge zum Start-Sit-Saturday. Raphael, wie war das Spiel gestern? Ich konnte leider noch nichts sehen.
1: Ja, es war eher bescheiden. Ähm, der erste Drive war geil, äh, war, war ein guter Drive mit einem schönen Royce Freeman Touchdown, wo ich mich sehr gefreut habe und auch einige im Discord Channel sich gefreut haben. Da dachte man auch, dass eventuell ein enges Spiel werden könnte, aber Joe Flacco ist einfach zu schlecht äh, für für diese O-Line. Der braucht eine starke O-Line vor sich. Ansonsten kann er nicht produzieren, er kann sich nicht, äh, er kann nicht scramble, er kann sich nicht äh, befreien vom Druck. Ja und ähm, meine Defense-Empfehlung mit den Chiefs hat auf jeden Fall gesessen, haben 26 Fantasy-Punkte gemacht und ja, ansonsten noch eine traurige Sache, aber zu der kommen wir ja gleich noch.
0: Genau, ja, ja. ich habe mal wieder Daily Fantasy gespielt gestern und...
1: Äh, Hast nicht die Chiefs genommen, äh, ne?
0: Ich war, das, das Lustige ist, ich wollte mal Holmes eigentlich draußen lassen, zu dem wir ja gleich noch kommen leider, ähm, hatte tatsächlich überlegt, sogar die Chiefs-Defense für ihn aufzustellen, und jetzt, ich hatte Royce Freeman als meinen Captain. Der Captain macht immer doppelt so viele Punkte, kostet leider auch doppelt so viel. Deswegen äh, kann man da durchaus mal eine Defense reinschmeißen, weil die sind halt schön billig. Und ja, der erste Platz, der mit, ich weiß gar nicht wie viel es waren, 20.000 Euro, glaube ich, äh, Dollar nach Hause geht, der hat die Chiefs Defense aufgestellt und als Captain benannt. Und ja. Der hat wohl Upside gehört ja, und das wusste, gehört. dass die Defense ordentlich Punkte machen wird. Ja, mir war das leider vergönnt. Ich hatte dann mal Holmes aufgestellt. Zu den News kommen wir gleich kurz, was es in der heutigen Folge gibt, werde ich noch erläutern. In der heutigen Folge natürlich wie immer Start-Sit-Tipps für das kommende Spiel oder für die kommenden Spiele. Das sind ja mehr als eins. Und am Ende wieder unsere Was-wäre-wenn-Rubrik, in der du mir dann wieder Rede und Antwort stehst. Oh yes. Untergemischt natürlich äh, hin und wieder mal ein paar Fragen, diesmal weniger als letzte Woche. Sendet uns ruhig eure Fragen, die wir in der Folge beantworten sollen, über Twitter oder Instagram, Fantasy, da dürft ihr uns auch gerne folgen, ihr dürft uns auch immer irgendwo Bewertungen dalassen, iTunes, Spotify. Ähm, auch persönliches Feedback, was wir besser machen können, ist immer gerne gesehen, das hilft uns viel weiter. Ja, und kommen wir jetzt zu unseren News. Wir hatten uns ja gerade eben schon angesprochen, Patrick Mahomes ist verletzt, hat eine Dislokation der Kniescheibe. Das ist zwar leicht zu behandeln, aber ja, der Ausfall ist je nach Grad des Schadens, dann die Ausfallzeit ist je nach Grad des Schadens bemessen. Bei einer OP ist es die Saison aus. Ohne OP kann er in zwei bis vier Wochen mit einer wie nennt man das? Schiene? Äh, nicht Schiene, aber ihr wisst, was ich meine. Mit etwas am Knie wieder einsatzfähig sein. Was ich interessant fand, es gab einen, der hat sich bei Twitter geäußert, die Rückfallwahrscheinlichkeit ist laut unabhängigen Studien bis zu 40 Prozent ohne ein OP. Und das hat mich so ein bisschen ja zur zu
1: Besorgnis geführt, dass es dann halt immer wieder vorkommen kann. Ja, Was sagst du zu Mahomes? Bittere Sache auf jeden Fall. Das will keiner sehen. Also niemand, der gegen Mahomes spielt ähm, oder auch sonst die jemand will das sehen, dass der beste Quarterback der NFL nicht spielen kann. Ähm, Erstmal zu Mahomes, also ich ich würde sagen, ich hoffe, dass dass sie ihm eine Surgery geben, ähm, dass sie ihn äh, nicht verheizen und diese Re-Injury Risk mit 40% ist wirklich sehr hoch, wenn das stimmt. Ne? Wir können uns ja immer nur an Zahlen halten, die uns gegeben werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Chiefs das riskieren und ähm, ja, mal gucken, was sie machen. Für die, für die Skillspieler, für, für Tyreek Hill, für Kelsey, heißt das auf jeden Fall ein Downgrade, ein gewisses. Also jetzt nicht, Kelsey ist jetzt kein Rest of Season Titan 10, aber wird auf jeden Fall einen Hit geben für die für die Jungs. Ich denke aber für die äh, für das Backfield für McCoy und Damian Williams gibt es einen kleinen Boost. Und äh, ja, ich bin gespannt, was sie machen die Chiefs, ob sie ähm, Mahomes äh, rausschmeißen wieder in zwei vier Wochen oder ob sie ein Season-ending Surgery geben. Und ja, vielleicht holen sie noch einen QB, à la Eli Manning oder so und holen sich den Super Bowl.
0: Ja, da bin ich tatsächlich gespannt, was sie da tun werden. Eli Manning hatte ich gar nicht auf meiner Liste, aber das ist natürlich auch noch so ein Name. Ja, ich meine das sogar ernst. Ne? Ja. Das
1: war jetzt ein bisschen äh, halber mit der Super Bowl, aber ähm, ich hatte gestern schon direkt gesagt, was mit Eli Manning, warum nicht? Ne? Ich ja. meine, kostet, kostet zwar noch ein bisschen Geld, äh, der junge Kerl, aber ja. könnte hinter der O-Line produzieren.
0: Ja, Andere Namen, die mir so eingefallen sind, sind äh, Mariota unter anderem, ja. dann ein Nick Foles natürlich, ein Josh Rosen wären verfügbar. Muss man sehen, was sie machen, darüber werden wir dann sprechen, wenn es soweit ist, wenn sie eine Entscheidung getroffen haben, was sie machen. Vielleicht bleibt ja auch Moore der Quarterback für diese Saison und sie haken ab, was ich nicht glaube. Ähm, von daher reden wir darüber, wenn es soweit ist. Kommen wir jetzt zu unserem heutigen Thema und das sind Start- und Sit-Empfehlungen. Die Bye-Weeks noch mal angesprochen, mittlerweile solltet ihr das auf dem Schirm haben, das sind die Bucks, die Panthers, die Browns und die Steelers. In einer Liga spiele ich zum Glück gegen Nick Chubb, James Connor und Christian McCaffrey. <lacht> das ist leider die Liga, wo ich am besten stehe, das ärgert mich ein bisschen, aber naja, also schön, wenn ihr auch so, so Glück habt wie ich in dieser Liga. Kommen wir zu den Quarterbacks und da starte ich mit einer Frage von Grauer Wolf aus dem Discord-Channel, der fragt: Deck Prescott oder Rogers aufstellen?
1: Da bin ich bei Rogers immer noch. Ähm, Rogers gegen die Raiders zu Hause. Da weiß man jetzt immer noch nicht genau, welche Right Receiver spielen und welche nicht, aber ich denke, gegen die Raiders reicht es auf jeden Fall zu einer guten Performance. Prescott. Auch gegen die Eagles auch ein gutes Matchup, aber für mich ist Rogers immer noch ein im top 10 Quarterback und Prescott eher ein Low End äh, Quarterback 1. Ja äh,
0: komm, ich nehme mal Prescott, dann können, haben wir wieder was zu. Ähm, <lacht> du weißt, du verlierst zu, die Wette. Ne? Ja. ja, ich habe die auf sehr ähnlichen Positionen. Äh, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich mich wahrscheinlich auch für Rogers entscheiden. Einfach, ja, weil es Rogers ist und der immer eskalieren kann. Prescott hat dann natürlich auch einen Hit bekommen. Du hast mir heute noch eine Grafik geschickt äh, durch den Ausfall von äh, Tyron Smith. Vielen Dank, äh, durch Tyron Smith. Aber trotzdem immer noch ein super fantasy quarterback Ist von den Zahlen her sogar besser als Rogers. Äh, deswegen bleibe ich einfach bei ihm und sage Prescott. Ich nehme Prescott. Dann haben wir nächste Woche was, äh, worüber wir sprechen können. Komme ich zu meinem ersten Start. Und das ist Jacoby Brissett von den Indianapolis Colts gegen die Houston Texans. Und die Houston Texans sind die fünf schlechteste Defense gegen Quarterbacks. Und Brissett kommt aus der Bay und müsste optimal vorbereitet sein, besser vorbereitet, als Brian Flores es jemals sein könnte. <lacht> von daher bin ich da bei Brissett. Ich hatte es ja schon angeführt, laut Statistik sind diese Teams äh, besser. Also Teams aus der Bay haben immer eine leicht höhere Chance zu gewinnen. Das sind zwar nur 56 Prozent, aber wenn man die Spielverlegung von Miami gegen Tampa aufgrund des Hurricanes, das war Letztes Jahr, meine ich sogar erst. Ähm, Außer acht lässt, da gibt es natürlich eine Win-Percentage aus der Bay von 100%. Weil die dann Woche 2 war, Woche 3, wie auch immer. Auf jeden Fall, äh, wenn man das rauslässt, dann sind die Wochen sechs bis sieben die Wochen, wo die Buy-Week einen am meisten nach vorne bringt mit 60%. Prozent. Ja, und zudem hatte Brissett in vier von fünf Spielen mehr als 15 Fantasy-Punkte. Also Brissett stelle ich diese Woche gerne auf.
1: Ja, er gibt den erwartenden Floor, den ich ja schon damals beim Luck-Retirement angekündigt habe. Mein erster Quarterback ist Josh Allen, Quarterback der Bills. Und ja, die spielen gegen die Dolphins. Ist natürlich ja, ein Must-Start. Ja, ist wirklich langweilig. was <lacht> man einfach gemacht. mustard mein Quarterback 7 äh, im Ranking. Ja, und die Dolphins gaben bisher 24 fantasy Punkte an Quarterbacks ab. Und ja, das sind die meisten in der NFL. Von daher, easy call Josh Allen. Äh, startet ihr auf jeden Fall über einem Aaron Rodgers zum Beispiel. Ja, Josh Allen startet ihr jetzt
0: gegen die dolphins über fast allen. Ja. <lacht> also, also außer denen, die ihr sowieso nicht kriegt, so wie, wie, wie Murray oder äh, die Sean Watson auch. Aber die sind sowieso nicht verfügbar, von daher stellt sich die Frage nicht. Ich habe mal wieder einen sneaky Start. Und nach letzter Woche ist er wirklich super sneaky. Und zwar ist das Jared Goff von den L.A. Rams. Atlanta erlaubte 24,6 Fantasy-Punkte pro Spiel. Das ist die drittschlechteste Defense, ja, in vier Spielen hat Jared Goff mehr als 250 Yards und mindestens einen Touchdown geworfen. Und seine Wide Receiver sind halt weiterhin unbestritten stark.
1: Nimmst du lieber Jared Goff gegen Atlanta oder nimmst du lieber Jimmy Garoppolo gegen Washington? Dann nehme ich Jared Goff gegen Atlanta, ja. Ja. Ähm, mein erster Sit ist äh, Teddy Bridgewater, Quarterback der Saints. Ja, Die spielen gegen die ähm, Bears und die Bears erlauben nur elf Fantasy-Punkte im Schnitt an Quarterbacks. Das ist natürlich ein klarer Sit. Für mich auch ein Sit in superflex liegen, falls ihr einen dritten Quarterback habt, ähm, ja, den ihr vielleicht eher spät äh, gedraftet habt. Ne? Ihr habt wahrscheinlich Teddy Bridgewater aufgenommen, als Breeze sich verletzt hat. Äh, verletzt hat. Ähm, ich würde zum Beispiel Brian Tannehill vor, ähm, vor einem Bridgewater spielen. Also wenn ihr Bridgewater in Superflex habt, steckt ihn auf jeden Fall auf die Bank.
0: Mein nächster Sit ist... Unser Fantasy-Sleeper-Quarterback Darnold, da mache ich es mir jetzt diesmal einfach, der spielt nämlich gegen New England. <lacht> und ähm, eine kleine Frage an dich im Real Football jetzt, was glaubst du eigentlich, ist das Spread zwischen New England und Jets am Ende des Spiels, wie wird es ausgehen?
1: Ich erwarte ein sehr, sehr heißes Spiel, ich erwarte ein enges Spiel, Division Game, ist immer eng. Ähm, boah, was wird, also die, die spielen bei den Jets, ähm, Monday Night ist es, glaube ich. Ich ähm, gehe trotzdem mit den Patriots, sage, die gewinnen mit mit zehn Punkten. Ah, okay, also ich,
0: gut, ich hätte nicht gedacht, dass du es sagst, weil ich glaube auch, dass es ein ziemlich knappes Spiel wird was äh, sehr defensiv geprägt wird. Die New Englands Offense, die gefällt mir irgendwie nicht so richtig. Gewinnen halt auch viele Spiele, also es ist ein Jammern auf hohem Niveau, muss man dazu sagen. Ne? Ich glaube, es wird einfach eine Defense-Schlacht und man wird sehen, was was passiert. Aber ich bin auch noch dabei und sage, New England gewinnt das Spiel. Aber sehr interessant mal drüber gesprochen zu haben. Äh, ein zweiter Sit, den ich noch anmerken möchte, ist vielleicht Rivers, weil die Chargers gefallen mir einfach komplett überhaupt nicht. Aber da komme ich gleich auch bei den Running Backs noch zu. Wo wir jetzt zu übergehen. Und zwar, mein erster Running Back Start ist Leonard Fournette von den Jacksonville Jaguars. Der hat in den letzten drei Spielen über 100 Yards äh, from Scrimmage. Hat er leider erst ein Touchdown gegen die Panthers. Aber Cincinnati hat in sechs Spielen sechs Rushing-Touchdowns und drei Passing-Touchdowns gegen Running Backs zugelassen. Das ist Höchstwert der Liga. Und wenn Fournette jetzt auch noch das äh, hinkriegt und einen Touchdown erreicht, dann ist er natürlich eine super Fantasy-Option. Also er ist Top 5 Running Back diese Woche für mich. Ja, Volleiter der ist sogar Start. mein
1: Running Back Nummer 2 diese Woche. ja Also er war es auch einiges und äh, ja, cooles Matchup auf jeden Fall. Mein erster Start ist Frank Gore, Running Back der Bills. Äh, diese spielen zu Hause gegen die Dolphins, ähm, also gegen die schlechteste Defense der, der NFL. Und ja, die Dolphins-Gegner hatten bisher pro Spiel 31 Rushing Carries. Also Opportunity, Workload werden auf jeden Fall in vollem Maße da sein für Frank Gore. Zudem hatte Gore mindestens 16 Touches seit Woche 1 und seit 4 Spielen hat er immer 12,5 Fantasy-Punkte pro Spiel. Hat zudem mit 6 Goal-Line-Carries die drittmeisten in der NFL und ein kleiner side Gore ist in 40% seiner Runs gegen Stack-Boxes gelaufen, ist die Highest-Rate in der NFL und trotzdem hat er 12,5 Fantasy-Punkte pro Spiel gemacht und ja, viele fragen sich natürlich, was ist mit Singletary, für mich ist er höchstens ein Flex-Spieler. Ich denke, er wird erstmal limitiert sein und ähm, es wird Gorse Backfield sein. Ich schätze Singletary so ungefähr auf 10 Carries. Er kann natürlich mit diesen 10 Carries äh, durchaus was anfangen gegen diese Dolphins, aber ist für mich nur ein disparate Flex-Guy, äh, Devin Sing Singletary, diese Woche für mich.
0: Ja, krass. Ja, die Frage habe ich dir dann auch gestellt und für mich ist Devin Singletary diese Woche ein krasser Sneaky-Sleeper-Pick. Also,
1: meinst du, er hat mehr als 10 Carries?
0: Oh, ich könnte mir das schon vorstellen, hm. ja. Vor allem, wenn wovon auszugehen ist, die Buffalo Bills früh führen und äh, auch hochführen, dann ist natürlich das Running Game, damit werden sie irgendwie die Uhr runterlaufen lassen. Ja, und äh, da kann man Devin Singletary schon mal reinschmeißen, finde ich. Auf wie viel Carries schätzt du denn? Ja, so 10 bis 15 ist schon schon eine gute Richtung, also das hätte, hätte ich jetzt auch gesagt. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass sie ihm direkt das Backfield übergeben, nachdem er ja jetzt länger ausgefallen ist und wieder zurückkommt. Gore macht ja auch eine gute Arbeit, muss man sagen.
1: Also wenn er 15 bekommt, dann äh, wird er echt sneaky. Bei 10 ja. ist es für mich nur ein desperate flex geil.
0: Ja, kommt dann auch darauf an, wie nutzen sie wen in der Red-Zone, äh, Das bleibt doch zu warten, wer da die Touchdowns macht. Wenn da Singletary sogar einen abluchsen kann, dann ja, ist Singletary natürlich richtig geil, diese Woche zu starten. Also ich sehe das ein bisschen anders. Wird ihn wird ihn durchaus aufstellen diese Woche. Komme ich zu meinem nächsten Running-Back-Start. Das ist Tevin Coleman vor allem, aber auch Matt Reeder. Ähm, vor allem Coleman hat in den zwei Wochen, wo er da ist, wirklich überragend geliefert. Er hatte 16 und 18 Carries, letzte Woche auch noch drei Targets gegenüber Matt Breeder. Der hatte elf Carries, drei Targets und 13 Carries und vier Targets die letzten Wochen. Und in beiden Wochen hat Tevin Coleman einen Touchdown gemacht. Washington ist dazu die fünft schlechteste Defense gegen Running Backs. Also vor allem Tevin Coleman
1: stelle ich diese Woche auf. Ja, ich habe tatsächlich diese Woche Coleman vor Breeder. Ich habe mich, hab ja, mich die mal ja, angeschlossen. Ja. Das ist ja der Ritterschlag für Tevin Coleman. <lacht> ja, tatsächlich. Ich hab Coleman auf 19, Breeder auf 21. Äh, kann man aber auf jeden Fall beide aufstellen. Äh, ja, ja. Auf jeden Fall coole Start. Ich habe noch einen hab noch einen zweiten Running Back Start. Ähm, du hast ja jetzt auch zwei genommen quasi mit Coleman und Breeder. Ähm, und der ist äh, Josh Jacobs, Running Back der Raiders. Das ist mein Running Back 8 diese Woche. Also Running Back 1. Ich bin wow. bei den Packers und die Packers erlauben die viertmeisten Fantasy-Punkte an äh, Running Backs mit 23. Und ja, Jacobs hatte in zwei Wochen vor der bye week 48 Touches für 251 Total Yards und zwei Touchdowns. Ja, und ein Gegner davon waren die Bears und der andere waren die Colts. Also durchaus sehr beeindruckende Zahlen. Und deshalb ist für mich George Jacobs auf jeden Fall ein Running Back 1 diese Woche.
0: Ja, ich habe ihn auch als Running Back 1, aber Low End Running Back 1, also nicht ganz so hoch wie du. Ah, ich bin total euphorisch. <lacht> ich merk's.
1: ja. Kommen wir zu meinem ersten Sit, oder willst du den ersten Sit machen? Ja, mach, mach du. Wir sind ruhig ein bisschen aus kommen. der Reihenfolge gesprungen, weil ich jetzt Jacobs noch reingezogen habe. Aber mein erster Sit ist Jordan Howard und Miles Sanders zusammen von den Eagles. Weil sie nämlich gegen die Cowboys spielen und die Cowboys erlauben 19 Fantasy-Punkte an gegen die Running Backs. Ja und zudem hatte Sanders in zwei Wochen 12 Rushing-Carries und 7 Receptions insgesamt. Das ist wirklich sehr, sehr schlecht. Und obwohl er der Catching-Back ist, ist er nicht mal eine PPA-Option mit seinen wenigen Targets. Und Jordan Howard ist ganz klar touchdown abhängig ohne seine große Woche in Week 4 äh, als er drei Touchdowns und 115 Total Yards hatte, kam er bisher nie über 62 Total Yards hinaus. Äh, von daher, beide kann man nicht starten, beides Sits und ähm, nicht mal desperate, also komplett sein lassen.
0: Ja, ist sehr interessant. Ich werde nach meinem Take dir die Frage stellen, ob du lieber Jordan Howard oder meinen Sit hättest. Und mein Sit ist nämlich Montgomery von den Chicago Bears. Mal abgesehen davon, dass sie diese Woche gegen die Saints spielen, was schon Grund genug zu einem Sit wäre, muss man sich dazu auch mal die ganze Offense der Chicago Bears angucken. Eigentlich sollten die Bears sich mit Montgomery, der ja ein super explosiver Runner, guter Yards-After-Contact-Runner ist, in Explosive Plays steigern. Explosive Plays sind äh, vor allem für Running Backs jetzt Runs über 15 Yards, die dann natürlich auch, Automatisch mit der Siegrate korrelieren, weil wenn man viele Explosive Plays macht, dann gewinnt man auch automatisch mehr. Aber diese Explosive Plays, diese Rate hat sich bei den Chicago Bears im Gegensatz von letztem Jahr von 5,3% auf in diesem Jahr 1,7% reduziert. Obwohl sie sich ja meiner oder auch unserer Meinung nach auf der Running Back Position mit Montgomery verbessert haben. Ja, wie gesagt, Montgomery ist ein super Yards After Contact Runner, aber in Yards After Contact sind die Bears nur 29 da. Und das hat mich mal dazu geführt, mal zu gucken, woran liegt das eigentlich? Man kann natürlich sagen, generell die ganze Offense war mit Trubisky schon dieses Jahr echt schlecht. Jetzt durch den Downgrade, falls es überhaupt ein Downgrade ist mit Daniels, ähm, ja, ist die ganze Offense ein bisschen schlechter geworden. Aber vor allem liegt es meines Erachtens an dieser schrecklichen O-Line dieses Jahr. Die O-Line der Chicago Bears war letztes Jahr die elftbeste O-Line. Super, super äh, Rating. Aber die zwei besten Outings der O-Line, das ist sehr spannend, kamen gegen Washington und Minnesota. Weißt du, was da passiert ist, Rafa? Nein. Ja, das ist ganz lustig. Bobby Messi war ja letztes Jahr auch einer dieser hervorragend gerankten O-Liner, PFF-Grade von über 70. Bobby Messi hat gegen Washington gefehlt und gegen Minnesota auch ein anderer, Kyle Long. Und Kyle Long ist dieses Jahr... Jetzt kommt wieder ein kleiner Next-Gen-Stat, ist zweitschlechtester in der Pass-Block-Win-Rate. Wir halten fest, er ist einfach schlecht im Pass-Blocking. Und Bobby Messi ist der schlechteste Tackle in der NFL aktuell. Und äh, das führt natürlich dazu, dass Montgomery einfach keine Chance hat, seine explosiven Runs oder auch seine yards after durchzusetzen, weil er ja, sich immer mit mehr als einem Gegenspieler konfrontiert sieht. Und äh, unter anderem deshalb und natürlich aufgrund des Matchups ist David Montgomery deshalb für mich diese Woche ein klarer Sit.
1: Ja, es liegt auf jeden Fall nicht an Montgomery. Ähm, von daher sehr schade eigentlich, dass er ähm, so gefallen ist im Ranking. Ja, jetzt
0: habe ich lange viele Stats angeführt, einfach nur um zu sagen, es liegt nicht an Montgomery, <lacht> sondern... Äh,
1: aber es <lacht> für mich auch aber ein, Montgomery ist für trotzdem... Für mich auch ein klarer sein. Sit, mein Running Back 29. Ähm, ja, den kannst du nicht starten. Ja.
0: Noch ein, ein, ja, ich würde sagen, kein richtiger Sit, weil Melvin Gordon startet man zum Beispiel immer und auch Ekela kann man durchaus starten. Aber... Ich würde es so ein bisschen sagen, die bleiben unter den Erwartungen. Das sind für mich die Chargers-Runningbacks, weil die haben auch ein schwieriges Matchup und ja, schwierige Zeiten haben die auch im Moment. Die sind generell nicht so gut. Ich hatte es bei Rivers eben schon angesprochen. Also die Chargers, von denen würde ich auch diese Woche nicht allzu viel erwarten. Und äh, ja, je nachdem, in was für eine Liga man spielt, wenn man in einer Achterliga zum Beispiel spielt, wo da, da gibt es, denke ich, durchaus bessere Optionen als einen Melvin Gordon auch zum Beispiel. Würdest du auch so weit gehen?
1: Ja in der Achter Liga auf jeden Fall ähm, Melvin Gordon auf jeden Fall die Erwartungen äh, limitieren das ist mein Running Back 17 ähm, weil ich hoffe dass er mehr Touches bekommt ähm, also immer mehr Touches bekommt und jetzt gegen die Titans vielleicht äh, ja vielleicht an die 20 rankommt aber ja ähm, es fiel mir schwer Melvin Gordon zu ranken ich habe ihn immer noch vor einem Tevin Coleman ähm, ich habe ihn vor einem Joe Mixon ähm, vor allem Frank Gore auch, der ja mein Start ist. Äh, Melvin Gordon habe ich schon relativ weit nach hinten, hinten gepackt, aber noch weiter ging es einfach nicht. Startest du lieber Coleman oder lieber Gordon? Ich, ich starte lieber Coleman. Ja. ja, es war wirklich eng, ja. aber da kam ich jetzt an dem, an dem Namen nicht vorbei, Melvin Gordon. Vielleicht ist das ein Fehler, aber ich denke, ähm, die, Carries, die Carries werden scheinen gegen, gegen die Titans und... Ähm, ich glaube, es wird ein enges Spiel, es wird ein laufintensives Spiel und ich glaube, Gordon Gordon wird über 15 Carries bekommen.
0: Ja, ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich es später als Frage habe, aber ich nehme schon mal eine Was-wäre-wenn-Frage vorweg. Und zwar, wenn Melvin Gordon diese Woche, sagen wir mal einfach, unter unter 10 Punkte macht, ist er dann für dich ein Buy-Low-Target oder sagst du, das
1: ist systematisch? Ja, das ist ein Buy-Low-Target dann, ne, auf jeden Fall.
0: Ja, das hätte ich auch gesagt. Also wenn er schlecht ist, dann versuche ich alles, um ihn irgendwie ja, zu ertraden. Aber ich habe meine Frage vergessen. Startest du lieber Jordan Howard oder David Montgomery?
1: Ja, David Montgomery auf jeden Fall. Ähm, auch wenn das wirklich desperate ist. Ähm, David Montgomery mein Running Back 29, aber Jordan Howard ist mein Running Back 32 ähm, gegen, gegen Dallas. Das, äh, da, da nehme ich tatsächlich doch lieber David Montgomery.
0: Ja, ich, ich, ich würde, glaube ich, lieber Jordan Howard starten lassen, äh, wobei mir da ein bisschen die Touchdown-Upside fehlt. Also, auf, auf der anderen ist Seite nimmst du, nimmst
1: du Montgomery oder James White gegen die Jets?
0: Ja, ich hatte ja auch schon gesagt, dass die Patriots Offense mir, wie gesagt, ja mal noch vor Niveau, aber nicht so ja, gut Ja, Josh gefällt, Gordon wird wahrscheinlich auch sein. So? Das,
1: das heißt noch mehr Targets für White. Ja. Spielt das eine
0: Rolle? Für James White, mhm. ne, ja. Ja, das spielt, das wird, denke ich, schon eine Rolle spielen. Aber Rex Burkhead ist auch wieder da. Von daher. Ja, offiziell schon? Später? Ah, das, das hatte ich jetzt erwartet. Okay, also äh, falls der immer noch questionable ist, das, das, ich, ich, hatte ihn jetzt tatsächlich schon erwartet, dass er wieder dabei okay, ich ist. Ich habe noch keinen offiziellen Hinweis, das dass, dass
1: er spielt. Okay,
0: also wenn er dabei ist, dann starte ich, also dann starte ich nicht James White, mm. dann starte ich lieber äh, Montgomery war die Frage. Ne? Genau, Monty. Genau, dann starte ich lieber Monty. Okay.
1: Und auch Jordan Howard. <lacht> <lacht> Den starten wir natürlich auch im EFFC. Ja?
0: ja, da bleibt uns. Ja, gut, da ist er auch ein echter Punktegarant, weil er immer gut für die First Down ist. Ja, stimmt. Da spielen wir ja mit First-Down-Punkten, von daher, da muss man, also je nachdem, was ihr für Scoring-Formate habt, äh, kann Jordan Howard auch äh, ein guter Starter sein.
1: Naja, aber kommen wir Relativ, zu unseren, ja, ja äh, naja. Spirit, ist, äh, ja, komm, im EFFC, äh, wie, viele, wie viele line up running gibt es da? Jordan Howard
0: war ein gutes mittiertage target Ja, 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 ja natürlich. Nein.
1: natürlich. Wenn wir das berücksichtigen, dann ist er ein Starter natürlich. Siehst du? so ist es nämlich. Gehen wir über
0: zu den Wald bis würde ich sagen. Und da fange ich auch wieder mit einer Frage an. Und zwar kommt die von Jan aus Köln. Jan aus Köln hat uns diesmal leider keine Sprachnotiz geschickt. Der der Erste, der ja eine Sprachnachricht hat. Ja, geschickt das war hat. geil. Ja. Also, könnt ihr auch gerne folgen. Aber er fragt, Tyler Boyd für John Brown traden, wenn man AJ Green auf IR hat.
1: No way. nee. Du behältst Tyler Boyd trotz AJ Green auf IR. Also wenn, wenn AJ Green zurückkommt, wir wissen immer noch nicht, wann er zurückkommt. Vielleicht äh, in zwei Wochen erst. Ähm, dann hat Tyler Boyd Standalone Value ähm, und ganz klar über John Brown letztes Jahr Tyler Boyd ohne äh, nee, mit AJ Green bessere Zahlen aufgeliefert, mehr Targets, mehr Receptions, mehr Yards gehabt als ohne ja. AJ Green. Ja, und genau diese Statistiken hatten, hattest du
0: ja schon mal, glaube ich, mm. angeführt. Von daher, Jan aus Köln, bitte äh, zuhören das nächste Mal. <lacht> 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 ähm. Nein, und er, fragt auch, er, er führt auch schon den Trade von Green an. Er fragt nämlich, falls nein, was mache ich mit Boyd? Behalte ich ihn und hoffe, dass Green getradet wird? Also die Frage ist damit eigentlich beantwortet, weil wir sagen, ja, behalte ihn auf jeden ja, Fall. Auf jeden Fall. Weil er ja mit Green besser war. Und äh, ja, ist die Frage, würdest du dann Green sogar traden, wenn er wiederkommt?
1: Ich denke, ich denke, wenn wenn AJ Green sein erstes gutes Spiel hat, ähm, wirst du mehr bekommen als für Boyd. Und deswegen würde ich dann, wenn dann AJ Green traden, die Frage ist halt nur, was man dafür bekommt und wann er sein erstes gutes Spiel hat. Kann sein, dass er nächste Woche wieder da ist, bis er wieder produziert. Dauert dann wahrscheinlich wieder ein, zwei Wochen danach. Also ich bin da bei Injuries immer ein bisschen skeptisch. Nach den, neuest, also nach, nach den neuesten Kenntnissen dieser Saison spielen Injuries ja anscheinend keine Rolle mehr. Von daher weiß ich nicht, vielleicht ist AJ Green auch direkt wieder ein Must-Start, wenn er wieder da ist. Ja, ich
0: denke auch, wenn AJ Green wieder da ist und ein gutes Spiel hinlegt, dann kannst du alleine durch den Namen schon einiges an Trade Value ja. kreieren. Ähm, ich glaube, er hatte die Frage auch vor allem vor dem Hintergrund gestellt, dass John Brown einen guten Rest-of-Season-Strength-of-Schedule ähm, ähm, hat. So, das wollte <lacht> ich sagen. Und zwar ist er äh, in den nächsten drei Spielen der drittleichteste Strength of Schedule und Rest of Season der 13-leichteste Strength of Schedule. Ist natürlich jetzt auch nicht so geil, aber wenn man Boyd zum Vergleich nimmt, der hat den äh, 13-schwersten Strength of Schedule. Mhm. Aber für mich ist auch trotzdem ja, wenn Brown wenn zurückkommen ja, dann
1: äh, für Boyd selber wird es natürlich auch leichter. Ne?
0: Ja, aber ich denke, also ich habe Brown, würde ich sagen, so als Wide Receiver 4 und Boyd ist für mich Rest of Season so ein Low End Wide right Receiver 2, also ich habe den weit vor John Brown. Ja, John
1: Brown ist schon Weiß eher nicht, ein Wide Receiver 3 für mich, aber ja, wie du okay. wie du sagst, also um, Tyler Boyd ist ein Low End Wide right Receiver 2 uh, Rest of Season. Oder High End, was hat Low End Wide right Receiver 2, ne High End Wide uh, right Receiver 2. Würdest yeah. du sagen? Okay, ja. okay. Ja, ich,
0: ich hätte ihn tatsächlich als, als Low-End-White-Receiver-2. Ja. Aber irgendwie in der White-Receiver-2-Region und weit vor Brown, auch wenn du ihn als 3 hast, immer noch immer noch davor. Also nein, mach es nicht, Jan. So, mein erster Pick ist äh, Michael Gallup. Und ja, vor allem, wenn uh, Murray Cooper... Out ist natürlich, das wissen wir, haben wir noch nicht bestätigt. Aber wenn der Murray Cooper out ist, dann auf jeden Fall ein Must-Start. Michael Gallup und selbst mit Cooper ist er für mich auch ein Start. Seine Targets, die letzten Spiele waren 7, 8, 14, 7. Ja, und die Eagles haben 12 Touchdowns zugelassen. Das ist Liga-Höchst, also gegen Wide Receiver, das ist Liga-Höchstwert. Und auch 209 Yards per Game gegen Wide Receiver. Also selbst wenn Cooper startet, dann sind immer noch ein paar Yards für Michael Gallup übrig. Und wenn Cooper nicht startet, dann weiß ich gar nicht, was ich mit Michael Gallup machen soll, wenn er 209 Yards <lacht> per Game für Wide Receiver. Wer, wer bleibt denn dann noch übrig? Randall Cobb ist noch da der nimmt ihn dann, der nimmt wahrscheinlich dann die Michael Gallup-Rolle ein, die sonst Gallup einnehmen würde, wenn Cooper startet. Aber
1: ja, Michael Gallup, wie es auch sei, eins da ja, ich glaube, Cobb ist out. Ich glaube, Devin Smith wird dann interessant in, in Deepen liegen. Bei Cobb ist, glaube ich, eher out. Aber bevor ich dir sage, wo ich Mike Gallup habe, eine Frage, Gallop gegen die Eagles oder Lockett gegen die Ravens? Ah, da bin ich bei Lockett. Du bist bei Lockett, okay, okay.
0: Also wenn Cooper out ist? Moment, Moment, genau, das wollte ich gerade sagen, wenn Cooper out
1: ist, dann bin ich bei Gallop. Ah, okay, okay. Ja, ich habe auch Mike Gallop auf 12, White über 12, weil ich davon ausgehe, dass Cooper out ist und Lockett ist meine 16, von daher würde ich auch ähm, okay, ja. ja Mike Gallup starten. Das ist auf jeden Fall ein geiler Start diese Woche. Auch mit Cooper genau. in ist Gallup immer noch ein geiler Start, aber dann ist er äh, eher ein Wide Receiver 2 als ein low -Ein Wide Receiver 1. Ja, mit Cooper würdest du ihn auch nachlocken? Ja, sagen. genau, auch, ja. Alles klar, ja. Okay. Dann mein erster Start ist T.Y. Hilton, ähm, Wide Receiver der Colts, äh, spielen zu Hause gegen die Texans äh, und T.Y. Hilton war so ein bisschen banked up die letzten Wochen, auch wenn du das Wort nicht magst, Christian, er war banked up. <lacht> Und, äh, ja, er, konnte
0: sich, er, war er war angeschlagen. Da gibt es auch ein deutsches Wort für
1: Angeschlagen. <lacht> ah, ich ich schlage gerne gebankt ab. Ähm, konnte sich gut ausruhen in der Bye-Week und ist mein Wide Receiver 6 diese Woche. Und ja, Bradley Roby, der Cornerback 1 der Texans, wird nicht spielen. Und dadurch natürlich viel Raum und viel Möglichkeit für T.Y. Hilton. Und selbst mit Roby erlaubten die Texans 27 Fantasy-Punkte an Wide Receiver und sind Platz 24 in der NFL in Sachen Passing Defense. Und von daher ist T.Y. Hilton auf jeden Fall ein Mustard. Ja, passt ja gut zu meinem Quarterback-Start. Also
0: irgendwoher muss der Quarterback seine, seine Punkte Let's ja kriegen. Do. Und das äh, kann er ganz gerne durch den Wide right Receiver 1 machen, T.Y. Hilton. T.Y. Hilton ist für mich auch diese Woche ein Wide right Receiver 1. Ich habe jetzt, äh, hast, du, hast du irgendwas gesagt in Richtung Wide right genau, Receiver? Genau, right Receiver
1: 6. Ja, also right Receiver 1. Ja.
0: Ah, ah, okay, Entschuldigung, ja. Dann, äh, genau. Für mich ist ein Wide right Receiver 1 auch. Also passt das sehr gut. Ja, der Nächste, der nicht banked up ist, mein äh, Start.
1: Das ist. Äh, ich weiß noch, wo ich das erste Mal zu dir gesagt habe, der ist doch banked up, das war noch, ich weiß nicht, was ist, wo, wann war das, Week 1 oder so, habe ich dir geschrieben, ah, der ist banked up. Und du so, kannst du mal aufhören, banked up zu schreiben?
0: Ja, das ist so, es gibt so manche Wörter, die, tri die tri triggern einen so. Und banked up ist ja noch nicht mal ein Wort, sondern ein Term. Ähm, banked up ist so ein Term, der triggert mich ah, unheimlich. Jetzt das jede, ist jede ist Woche irgendwas für banged up werde ich jetzt immer bringen. Ja. Das geht doch einfach nicht so locker von der Zunge, der ist banged up. Ja. <lacht> ist jetzt so raus, ne? Ist doch scheiße. Ja, ist, genau, ist jetzt ich bin ja so der smooth... Äh, zu bieder ist mir das, ja. genau. Nee, äh, äh, mein nächster Start ist nicht banged up. Ähm, banged up ist sein Gegenpart, und zwar Christian Kirk, aber mein nächster Start ist Larry Legend, Larry Fitzgerald. Der hatte jetzt äh, 35 Receptions, das ist der acht beste Wide Receiver-Wert. 427 Yards, damit ist er immer noch in den Top 15, weil es war. Also, ja, hat sich alles bestätigt, was wir vor der Saison By gesagt low. haben. Ein, ein äh, vor allem ein Bailon. ein, ein ähm, ah, wir haben es genannt, ein bounce -Back player das wollte ich sagen. Der hatte 13, 11, 7, 5, 8, 8 Targets und es ist sehr interessant, dass die Targets abgenommen haben. Und warum haben die Targets abgenommen? Weil die Cardinals auch endlich mal in 12 Personals spielen, weil sich einfach zeigt, dass sie damit effizienter sind und auch die Tightends hin und wieder mal hier und da ein, zwei Pässe sehen. Und vor allem natürlich David Johnson im Passing Game relevanter wird. Also auf jeden Fall finden die Cardinals so langsam ihren Rhythmus in der Offense. Was ist für sie gut, was ist für sie schlecht? Und das ist vor allem für mich als Cardinal-Fan sehr interessant und schön zu sehen, dass es da läuft. Um, Fun-Fact am Rande, ich bin ja nächste Woche in den USA und habe mir extra das Spiel gegen die 49ers ausgesucht, weil wir seit, We ich glaube, vier <lacht> Jahren nicht mehr gegen die 49ers verloren haben. <lacht> ja, ja. Herrlich. Ja, sch äh, schön. Mal gucken, ob die Offense mich da bestätigen kann und da auch das schafft, was ich äh, erwarte und ja. einiges reißen wird. Ja. Die Defense wird ja jetzt auch besser, wenn Patrick Peterson zurückkommt. Aber ja, kompletter Turnaround Felsen bei,
1: den De bei der Defense natürlich, ne?
0: Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Ja. <lacht> Aber Patrick Peterson ist immerhin wieder da. Und Byron Murphy macht seine Sache auch gut. Ich glaube, die beiden können können gute Quarterbacks Ach, äh, gute Quarterbacks. Ja, Patrick Peterson kann auch ein guter Quarterback sein. Aber ähm, Cornerbacks sein. Aber kommen wir zum zu meinem Start. Und das ist Fitzgerald, ohne wieder abzuschweifen. Ja. ja, der Return von von Christian Kirk wird auch, was die Targets angeht, denke ich, viel mehr Raum für Larry Fitzgerald schaffen. Von daher, mh, ja, denke ich, werden seine Targets sogar wieder steigen. Und die Giants sind 42,9, die erlauben, die sind nicht die erlauben, 42,9 Fantasy-Punkte pro Spiel gegen Wild Receiver und 23,1 Fantasy-Punkt pro Spiel gegen den Wild Receiver 1. In fünf der letzten sechs Spiele, muss man dazu sagen, einer ist da rausgefallen, aber 23 Punkte für Larry Fitzgerald, die würde ich jetzt mal...
1: Nennen. Ja, auf jeden Fall, Larry Fitzgerald ist ein sehr, sehr interessanter Start diese Woche, also wenn ihr ihn habt, müsst ihr auf jeden Fall starten, mein White Receiver 13, also ja, ich erwarte da einiges. Mein äh, zweiter Start, und ich hatte Angst, dass du ihn gerade äh, mir von der, vor der Nase wegnimmst, ist John Brown, White Receiver der Bills. Aktuell mein Wide Receiver 23, also ich habe ja eben gesagt, er ist eher so in der Wide Receiver 3 Region, diese Woche ist er in der Wide Receiver 2 Region, äh, wie du schon sagst, geht nämlich gegen die Dolphins und da startet ihr einfach jeden guten Wide Receiver, die gaben nämlich bisher 27 Fantasy Punkte an Wide Receiver ab und ja, ähm, John Brown hatte vor der By Week zwei schwere Matchups mit den Titans und den Patriots und trotzdem insgesamt 20 Fantasy Punkte gemacht, also jeweils 10 knapp. Ähm, und hatte 144 Receiving Yards äh, gegen diese zwei starken Defenses. Also äh, von daher ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Start. Und wenn ihr ihn habt, auf jeden Fall reinschmeißen.
0: Ja, dem,
1: dem kann ich nicht widersprechen.
0: Aber mein erster Sit, da komme ich jetzt zu, ist vor allem, ich muss noch, bevor ich meinen ersten Sit mache, einen anführen. Und eigentlich kann man ja auch, so wie du es jetzt schön machst, alle gegen die Dolphins, kann man sagen, alle gegen Letty bitte sitten. Und diese Woche spielt gegen Letty Allen Robinson. Also es ist tatsächlich so, DJ Chark ja letzte Woche bei, ich weiß nicht wie viele Punkten gehalten, fünf, sechs oder so, also auf jeden Fall nicht viel. Und davor auch schon äh, richtig, also dieses Jahr ein richtig guter Shutdown-Cornerback. Ähm, Allen Robinson würde ich sitten. Genauso würde ich meinen Start von letzter Woche sitten und das ist McLaurin. Und McLaurin ähm, sei folgendes gesagt, OBJ, Landry, Cooks, Woods, und Cooper Cup haben zusammen im Durchschnitt 6,3 Fantasy-Punkte gegen San Francisco gemacht. Und ja, McLaurin spielt gegen San Francisco, die übrigens eine richtig geile Defense sind, die zweitbeste im Fantasy und nur 85% owned sind. Ich frage mich, warum? Also es könnte sein, dass die in eurer Liga noch zu haben ist. Wenn das der Fall ist, dann nehmt sie auf. Kommen wir zum McLaurin und zwar haben die San Francisco Defense von 90 Targets nur 45 Receptions, Receptions zugelassen. Ja, das sind 50 Prozent, wenn man jetzt mal das schnell rechnet. Und das ist Liga-Höchstwert. Also die San Francisco Defense ist auch echt gegen Wide Receiver oder auch gegen Receiver generell, wer immer es ist, hervorragend. Also McLaurin ist für mich ein Sit diese Woche. Bin ich ganz bei dir. Leider habe ich Allen Robinson und McLaurin in einer Liga zusammen und muss einen davon aufstellen. Ach, echt? Wow. Oh. Okay, wen, ja, wen nimmst du das denn? Das ist
1: eine kleine Schwierigkeit, Ja, das äh, habe ich mich gerade selber gefragt. McLaurin. Ja. Aber nicht ganz so sexy die Entscheidung. Mein Sid ne. ist äh, Robbie Anderson, Wide Receiver von den Jets. Ja, und das liegt vor allem am Gegner, nämlich an den New England Patriots. Die erlauben 14 ja. Fantasy-Punkte im Schnitt an Wide Receiver. Clara Sid gegen Stefan Gilmour, absoluter Shutdown-Cornerback. Und ja, mein Wide Receiver 37 diese Woche und ich musste ihn aufhören, nämlich nach äh, seinen 21 Fantasy Punkten letzte Woche ist er wahrscheinlich für für ja. viele, dass sie sagen, okay, starten wir, ja, hat, hat er hat performt, aber klarer Sit gegen die gegen die äh, Patriots. Ist Crowder für dich diese Woche eine Option? Crowder ist eine Option, weil ähm, die Patriots, wenn sie Punkte zulassen gegen den Slot Wide Receiver Punkte zulassen. Ähm, Deswegen ist er auf jeden Fall ein Flexplay in PPR, aber auch eher weiterhin eher Desperate. Aber wenn, dann ähm, würde ich ihn aufstellen.
0: Ja, ich sehe ihn diese Woche auch vor Anderson, deswegen hatte ich das mhm. gefragt. Schön, dass wir da einer Meinung sind, dann können wir direkt weitermachen mit den Tidans. Und bei den Tidans gibt es natürlich die üblichen Verdächtigen, die immer starten, die haben wir letzte Woche auch schon genannt. Ähm, wo, wobei ich davon diese Woche tatsächlich einen ausnehme, da komme ich gleich zu aber zu den Starts erstmal ich habe so drei zur Auswahl ohne große Stats zu nennen und das ist natürlich erstmal Hunter Henry ja, wenn ihr den habt dann startet ihr den sowieso, der hat letzte Woche ja schon gezeigt, warum er, warum wir ihn vor der Saison höher hatten als andere Tight Ends dann noch Darren Fels ähm, den hatte ich auch als waiver Pick Pickup genommen und ein kleiner aber äh, feiner, sneaky Pick als Rookie. Du hast jetzt alle der, ähm, ach, sag schnell, der Bills genommen, die gegen die Dolphins <lacht> spielen. Jetzt nehme ich den letzten Verbleibenden und das ist Dawson Knox. Also Dawson Knox, falls ihr irgendwie desperate auf Thailand seid und keine mehr zur Verfügung habt in der Deepen Liga, aber eine Bye Week überbrücken mögt, dann müsst, dann ist Dawson Knox auf jeden Fall eine super Option diese Woche, denke ich. Aber also einen von den dreien könnt ihr sicher starten oder wenn ihr owner von einem von diesen dreien seid, dann meines Erachtens. Starten. Ja,
1: ich habe mir Delaney Walker rausgesucht, Titan der, äh, der, Titan der Titans. Ähm, vor allem, weil Ryan Tannehill übernimmt und für mich ist es ein Upgrade in Sachen Passing äh, gegenüber äh, Mariota und ähm, deswegen erhält auch Delaney Walker einen kleinen Boost. Ähm, bei Titan tut man sich ja gerne mal schwer, wenn man starten soll und ja, für mich ist äh, Delaney Walker äh, diese Woche vor einem T.J. Hawkinson zum Beispiel, auch vor einem Darren Feltz aufzustellen. Würdest du es auch so sehen? Ist er auch Darren Fels vor Walker zum Beispiel?
0: Ich finde Darren Fels eigentlich ziemlich sexy, muss ich sagen. Ist sexy, ja, ne?
1: gegen die Colts. Ja,
0: es ist zwar immer noch, also eigentlich der gesunde Menschenverstand sagt nein, aber ich finde ihn einfach viel zu sexy.
1: Ja, okay, so, so upside-wise, ja, würdest du ja, Darren genau, Fels nennen? Genau. Ja, genau. Ich denke, die Delaney Walker kriegt einen guten Boost und ähm, ich denke, er ist ein top 10 End diese Woche.
0: Ich habe keinen richtigen Sit als Tight End, aber Mehr oder weniger eine Boom- oder Bust-Option. Und diese Boom-Bust-Option, falls ihr damit leben könnt, ist es ein Start. Falls ihr damit nicht leben könnt, dann ist es ein Sit. Deshalb wusste ich nicht genau, wie ich es äh, beschreiben soll. Boom-Bust ist Darren Waller von den Oakland Raiders. Ray, das. Ähm, jetzt ja. mittlerweile, ich, ich spreche es immer richtig aus, mittlerweile, oder? Ja. Ja, sehr gut. Dann <lacht> muss ich das nicht nochmal extra betonen. Ja. <lacht> Titans wurden, außer Zach Ertz, der mehr als fünfmal angeworfen wurde, wurden Titans nicht mehr als fünfmal angeworfen gegen die Packers. Aber wenn Titans angeworfen wurden, dann sind sie halt komplett eskaliert. Deshalb, boom oder bust, Waller.
1: Ah, okay. Gut, das ist natürlich schwierig. Für mich ist das auf jeden Fall ein Every Week Starter. Würdest du zum Beispiel einen Delaney Walker oder einen Darren Fels oder würdest du den über Waller starten?
0: Nein, einfach aus dem Grund, dass ich keine zwei Titans in meinem Roster aufnehme. <lacht> außer, außer wenn einer, den ich jede Woche reinhauen kann, halt bei Week hat. Aber ja. ansonsten, ja.
1: Ich würde ja, ja, Waller dann starten. Ja. ja. Ja, natürlich hat er jetzt nicht diesen, den riesen Upside gegen die Packers, aber ja, du kannst, du musst ihn einfach starten. Ne? Du musst natürlich, klar, wie du sagst, bewusst sein, dass es auch ein, auch ein äh, Buzz-Game sein könnte. Ja. Also ich würde ihn
0: auch. Ja, lass mich das doch kurz sagen, ich würde ihn auch nicht droppen für irgendwen anders, aber ich dachte man, nee, um Gottes Willen. ich, nee, dachte, ich dachte, man muss halt einfach mal anbringen, dass man eventuell nicht zu viel von ihm diese Woche erwarten sollte, wo wir letzte ja, Woche noch gesagt Lowe's haben, richtig. ja, wo ja. wir letzte Woche noch gesagt haben, er gehört auf jeden Fall auch zu diesen äh, Every Week Startern, deshalb.
1: Ja, gutes guter, guter Stichwort, ähm, einer, wo ich gesagt habe, der gehört auch für mich dazu, ist TJ Hawkinson und genau dieser ist für mich diese Woche ein diese Wochen Sid, äh, Titan End Lions. Ja, sie spielen gegen die Vikings und da ist einfach ein Must-Sit. Äh, er droppt äh, zudem auch einfach zu viele Bälle und zudem auch in der Endzone, was natürlich tödlich ist für ein Tight-End, weil die, weil die touch schon abhängig sind. Und ja, noch ist es vielleicht zu früh, äh, um ihn in einem schweren Matchup zu starten und ähm, noch zu früh, ihn vielleicht in dieser Top-Region anzusiedeln. Und ich hoffe, ihr habt andere Optionen auf, auf Tight-End als äh, TJ Hawkinson. Äh, zum Beispiel Jared Everett. Ähm, ja Oder vielleicht auch Hunter Henry, wenn ihr den von Waverwire gepickt habt, so wie ich, dann startet ihr den über TJ Hawkinson. Ja, das
0: würde ich tatsächlich auch machen. Ja, die Defense haben wir wieder mal abgehakt am Dienstag bei Raphaels Reudiger Defense. War auch ja sehr erfolgreich für einige, die sehr City, ja, die ganze City aufgenommen haben. Deshalb vertraut uns einfach und, <lacht> und vor allem vertraut uns auch mit dem, mit dem nächsten Part und das ist Christians Code-Kicker der Woche. Und ich nehme jetzt zum ersten Mal einen zum zweiten Mal. Und mit dem beim ersten Mal hatte ich nämlich nicht so viel Erfolg mit ihm. Das ist dieses Mal Zane Gonzalez, 27% owned bei Yahoo und 53% bei ESPN. Ich habe mich tatsächlich gefragt, warum es da so einen großen Unterschied gibt. Deswegen muss ich das trennen. Und der ist ein Top-5-Fantasy-Kicker, was Fantasy-Points-per-Game angeht inklusive seines einen Codespiels, wo ich ihn mal als code empfohlen habe. Das ist ein kleiner Ausreißer <lacht> gewesen, weil da ja, ich, ich vermute ja wirklich, das war kein Scherz damals, dass das an Andy Lee lag, weil Andy Lee raus war und er einen anderen Holder hatte und er im Kopf damit nicht klarkam. Aber... Wie bei Robbie Gold. Hm? Ja, aber also seitdem, oder nicht nur seitdem, sondern auch generell, wenn man das Spiel rausnimmt, oder nee, mit dem Spiel sogar, ist er ja Top-5-Kicker. Also... Ja, Ohne das Spiel. Ich habe es nicht nachgeguckt, aber wahrscheinlich noch besser. Von daher Sen gonzalez Christians, Code-Kicker der Woche. Upside-Empfehlung, Saint-Gonzalez. <lacht> ja, easy. Ja, und damit kommen wir zur letzten Rubrik, die einigen sehr gut gefallen hat und deshalb bauen wir die jetzt immer wieder ein. Dir gefällt es ja auch ganz gut. Ist, äh, oh yes. nice. Sp Spaß für uns beide. Die Was-wäre-wenn-Rubrik. Und ich habe ein paar Fragen vorbereitet. Neun an der Zahl. Wenn... Hopkins wieder weniger als 15 Punkte macht, dann?
1: Weniger als 15. Ja. Das heißt, auch wenn er 14 Punkte macht, ja. Ähm, für ja. mich keepen und bei low. Ja, also ein Wide Receiver 1,
0: ein Top 5 Wide Receiver ist unter 15 Punkten meines Erachtens schon, schon nicht mehr so sexy, wenn, also, wenn er, man, ja. wenn, wenn, man, wenn er das mal ein Spiel macht, natürlich. Aber er ja, macht also das wenn er ja weniger
1: als 10 macht, ey, dann, ja. Boah, ja, er hat, dann er, muss ich noch mal ganz tief in die Analyse gehen, aber bei 15, also weniger als 15, ja, Keepen und bei Low, wo es geht. Ja, weil er hat ja bisher immer so
0: etwas in der Range. Deshalb habe ich diese Zahl als äh, Anhaltspunkt genommen. Ja, er ist
1: nicht der White-Receiver, für den genau. ihr gedraftet habt, aber das kommt. Ja, ich, ich hoffe es.
0: Ja, ähm, wenn Adam Humphreys Target-Leader unter Tennehill ist und bleibt, dann. Ist eine PPA-Option auf Flex, aber mehr nicht. Sehe ich genauso. Wenn Keenan Allen wieder weniger als neun
1: Targets sieht, dann. Ähm, um, wäre ich nicht überrascht. Keep in und Bilo. Nein, Du würdest trotzdem noch dann einkaufen, ja? Ja. ja. Also wenn er acht Tage sieht. Es gibt, um, es
0: gibt eine interessante, ich hatte das ja, diese Grafik ja auch bei dem Thursday Night Game gemacht. Oder nicht gemacht, ich hatte sie herangezogen und jemand anders hatte sie gemacht. Die gibt's auch für die Chargers und Mike Williams hat nicht nur mehr Targets gesehen, sondern auch halt mehr Air Yards. Und das fand ich ganz interessant, deswegen bin ich tatsächlich äh, Mike Williams, wäre so ein Tra äh, Buy Low, oder ist er ja nicht mehr Low, kriegt man den nicht mehr, aber wäre so ein Trade Target für mich, für dich auch. Ja, stimmt. So, kommen wir mal zu was ganz Speziellem, und zwar,
1: wenn Dallas Gerdard wieder mehr als sechs Targets sieht, dann? Na, dann ist er ein, ein Streaming-Kandidat, ne? Gerade in Buy Weeks und so, dann ist er ein Streaming-Kandidat tatsächlich.
0: Ja, aber immer noch hinter Earths, würde ich sagen, ne?
1: Ja, das ist keine, das ist, das ist keine Frage. Ne?
0: Ja, sehr gut. Kommen wir zu einem Start von mir. Wenn Fournette wieder mehr als 100 Yards from Scrimmage macht, dann? Dann
1: bleibt er ein Running Back 1. Er ist ein Running Back 1 für mich, Rest of Season. Ich bin gerade dabei, Keenan Allen für ihn zu traden. Findest du das gut? Kommt auf deinen Kader an natürlich, wie du auf Wide Receiver sonst so aufgestellt bist und wie du auf Running Back aufgestellt bist. Aber 1 zu 1 im Vakuum habe ich Fournette über Keenan Allen, ja ja alles klar ja ich habe sie relativ nah beieinander aber
0: würde auch lieber von haben selbst in ppa liegen er sieht ja, ja die er sieht ja, maschine ja, er sieht ja die targets ne von daher Ja, ähm, maschine kann, also ich sehe habe lieber von net als keenellen genau wenn josh gordon weniger als zehn punkte, punkte macht dann wenn er spielt
1: ah ja ja wenn er spielt weniger als zehn punkte ah, dann ist er immer noch ein buy low kandidat ja, ist immer noch ein By-Low-Kandidat, weil er, ja, ich glaube nicht, dass er spielt, aber wenn er spielt, weniger als 10 Punkte, dann könnte es halt auch daran liegen, dass er ein bisschen banked up ist, um nochmal auf banked up zurückzukommen. Ähm, immer noch By-Low, By wenn er weniger als 10 Punkte macht. Also, Leute aus
0: der New England Offense, Sonny Michel und Josh Gordon sind für dich immer noch bei Los. Ja. Alles klar. Das ist eine kleine Frage abseits von Fantasy. Wenn Miami gegen Buffalo gewinnt, dann?
1: Das kann nicht passieren. Nee, das, das, das geht nicht. Dann weiß ich nicht. Dann äh, geht Eli Manning zu den Chiefs. Äh,
0: eine gute kausale Verknüpfung. Mal gucken, ob das so standhält in, im Real Life. <lacht> mal sehen. ne? Ich hab, Wenn das eine Parallele gibt. Mal. Ich habe tatsächlich noch zwei Fantasy-Fragen. Wenn Dante Pettis mehr als 15 Punkte macht, dann? Dann Sell High. Ja, meinst du nicht? Dann sprechen wir am Dienstag über ihn, dass er ihn auf jeden Fall aufnehmen muss? Ja, aufnehmen ja, aber. <lacht> dann, dann hochverkaufen
1: direkt, ja. Genau, erstmal aufnehmen und dann hochverkaufen. <lacht> 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 ähm, ja, dann sprechen wir wahrscheinlich darüber, dass er ihn aufnehmen soll, wenn er auf dem Waiverwire ist. Und Wenn ihr ihn, wenn ihr ihn im äh, Team habt, dann würde ich ihn hochverkaufen auf jeden Fall. Weil ich vertraue Jimmy Grappolo halt auch null. Ne?
0: Ja, das hat ja das hast du, genau, das hast du schon öfters gesagt. Und es, ja. Soll, es, es soll ja auch Leute geben, die äh, bei denen hat das System, dass die Waiverwire-Targets aufnehmen und dann hochverkaufen. Ja, das ist auf jeden Fall eine <lacht> Und letztes Mal hatte ich ja auch eine Thursday-Night-Frage und diesmal habe ich wieder eine. Diesmal ist es sogar eingetreten. Wenn
1: Travis Kelsey wieder nicht scored, dann? Dann, äh, ja, jetzt mit, mit Mahomes vielleicht out. Ist er natürlich immer noch ein Titan 1, keine Frage. Dann rutscht er aber vielleicht äh, im Rest of Season ja wohl hinter Earth, hinter hinter Hooper, die sind immer noch in einer Range, dann ist er nicht mehr der Outstanding Tight End 1. Ne? Ähm, ja. Und was sein Touchdown-Upside angeht, das ist dann natürlich auch wieder limitiert, auch wenn er bisher nur einen Touchdown gemacht hat, ähm, ist er dann mit Moore oder vielleicht mit jemand anders auf jeden Fall limitiert, was sein Upside angeht.
0: Ja, Ich hätte jetzt gesagt, dann ist er auf jeden
1: Fall ein Cell High. Ähm,
0: weil einfach, einfach aufgrund des Namens, ne. Aber, mhm. äh, jetzt, wenn Mahomes out, out, ist, vermute ich, dass er noch nicht mal ein Cell High ist, weil den Leuten einfach die Quarterback-Situation zu unsicher ist.
1: Ja, klar, das, das, das wissen ja auch dann, ja, dann, ja. Was wäre so einfach für dich? Key.
0: Hast du auf die Schnelle mal so einen Spielapparat, den du für ihn nehmen würdest, wenn du ihn Cell High Ich würde aus dem Hooper nehmen. Also, ein Titan-Tausch, ja, okay. Du würdest Austin ja. Hooper dann vor Kelsey nehmen, das ist ja auch interessant, okay?
1: Ja, ich äh, je nachdem, wer Quarterback wird, das kann ich jetzt ja. halt so äh, nicht beantworten, aber wenn es nur bleibt, ja. dann würde ich Hooper tatsächlich vor Kelsey nehmen Rest of Season, weil das ja. Schedule von den äh, von den Chiefs auch ziemlich hart ist Ja, und ohne Mahomes ist es umso härter. Ja, wir haben ja schon gesagt, dass wir da auf, auch auf Kelsey und die
0: Einflüsse auf die anderen Positionen werden wir noch zu sprechen kommen, wenn der Quarterback dann steht, der starten wird nächste Woche. Wenn ihr weitere Fragen habt äh, oder uns generell Anmerkungen dalassen wollt, dann folgt uns auf Twitter, Instagram at oder joint natürlich unseren Discord-Channel, den findet ihr in der Beschreibung, also in der Folgenbeschreibung oder bei Twitter auch. Ja, dort könnt ihr auch noch bis zu Spielbeginn Fragen stellen, Raphael ist da immer sehr aktiv und nimmt, übernimmt dann gerne den Social-Media- und Discord-Part. Vielen Dank nochmal an genau. dich dafür. Wir sehen uns am Sonntagnachmittag im Discord channel Genau, ich will es hoffen an alle Zuhörer. Ja, ansonsten viel Spaß bei den Spielen und bleibt uns nur zu sagen, bis Dienstag bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.